1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta octava entrega de Confinados aquí en Eurosport. Hemos ido haciendo balance durante todos estos días, bueno, primero de lo que supuso el tsunami cuando se paralizaron todas las competiciones deportivas. Poco a poco nos hemos ido, eh, entre comillas, acomodando a esta situación, sabiendo que además, por ejemplo, el fútbol o Roland Garros o el propio Giro de Italia han ido aplazando, encontrando, buscando fechas, al menos orientando la, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos... Así que hemos ido haciendo balance de todo lo que estaba pasando y cómo quedaba pues, el ciclismo, cómo quedaba el tenis, cómo quedaba el fútbol, cómo quedaba el baloncesto, que eh, ayer analizamos y sé que lo estáis pensando, sí, porque si hay un deporte rey en Eurosport es esto que tengo yo aquí, que es el snooker, y tengo aquí a los especialistas del snooker de nuestro canal, eh, Arturo Pérez, ¿qué tal, cómo estás?,
0: pues muy bien, la verdad, aquí a Juan Antonio como se puede, nunca sé. Eh, eh,
1: claramente, eh, su hermano Martín, son hermanos? Es que es un hermano, es evidente, ahora que los estamos eh, desenmascarando aquí en este confinado. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, eh, confinado. Oh, confinados. Y Sergio Manuel Gutiérrez, que es un eh, especialista que tenemos en Eurosport, que da igual lo que haga, pero lo hace todo bien. Eh, y el snooker. Ha sido para él una especie de, se puede decir que es un flechazo, que ha sentido un flechazo con el Snooker. Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Una, una revelación absoluta, sí, sí. <risa> Confinado, pero, pero feliz, con la mejor compañía.
1: Bueno, eh, tengo varias dudas. Tengo mucha ignorancia alrededor del Snooker, que lo sepáis. Es decir, eh, tengo que asesorar bien para poder plantear en condiciones las preguntas y el análisis. Lo primero que quiero preguntaros a vosotros, que sois los especialistas. Eh, si eh, vislumbráis una posibilidad de que la temporada, entre comillas, pueda acabar. Quedaban eh, varios torneos, dos o tres importantes que tenemos que ofrecer además aquí en, en el canal. Eh, es un deporte peculiar, antes lo hablábamos fuera de, de antena, fuera del programa. Es un deporte peculiar porque el acceso a la grada del público pues, es muy numeroso en, en muchos torneos, pero se puede limitar bien. No hay un contacto especialmente directo, o si sea, hay una cercanía, pero no un contacto entre los propios jugadores. ¿Veis, Arturo, Martín, Sergio, la posibilidad de que la temporada de snooker se pudiera acabar en un plazo relativamente razonable?
0: Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, vamos a ver. Eh, acabarse, acabarse. El, el snooker tiene una peculiaridad y es que eh, la siguiente temporada empieza prácticamente cuando acaba la anterior. Es decir, hay muy poquita pausa. La temporada 19-20 pues, empezó con el Máster de Riga en julio. Cuando habíamos acabado en mayo el Campeonato del Mundo, luego se tiene que jugar la escuela de clasificación para ver quién entra en la temporada siguiente. Eh, o sea, ya vamos tarde, eso está claro. El Tour Championship se ha cambiado del 21 al 26 de julio eh, y si hay que meter el Campeonato del Mundo, que yo espero que se juegue después, primero hay que jugar las clasificatorias para el Campeonato del Mundo. Y después hay que jugar el Campeonato del Mundo 17 días de competición. Es decir, nos vamos casi, casi, casi a finales de agosto y luego hay que jugar la escuela de clasificación para ver quién se mete en la temporada siguiente. Es decir, todavía nos queda un buen trecho. El abierto de China, ese ya está cancelado. Sí. Yo creo que si lo acabamos, lo acabamos tarde, muy tarde.
3: Hombre, yo, yo considero que toda la temporada, los tres torneos, ya China parece inviable, puede ser que, que el Campeonato del Mundo yo creo que se va a jugar. No sé si se va a jugar con el mismo formato. Hay dudas en, en algunos medios eh, 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 británicos sobre si incluso se va a jugar en Inglaterra, en Sheffield, porque eh, lo que está muy, yo tengo muy claro que va a el jefazo de la World Duke. Eh, no va a dejar que el campeonato del mundo no se juegue, aunque sea en medio de la temporada siguiente, es decir, yo creo que eh, además el snooker necesita un rey necesita un campeón y, y, y eso eh, lo va a buscar sí o sí es decir, sería la primera vez que un campeón del mundo es campeón del mundo dos veces, o sea, dos años consecutivos porque ya Trump seguiría si no manteniendo eh, el trono que, bueno, eh, bien merecido lo tiene el trono. O,
1: hay
2: que tener en cuenta que el snooker es un, es un juego eh, en el que el campeón del mundo es un rey, es un ídolo y, y, y como decía Martín es fundamental tener un campeón. Yo sí si tengo que apostar eh, diría el campeonato del mundo se juega a mediados de agosto en Sheffield porque aunque es verdad que hay muchos intereses comerciales eh, y como me sugerían estos días algunos aficionados, ¿quién se podría organizar un campeonato del mundo en China? incluso dentro de un mes, porque allí la situación ya está más o menos controlada, pero yo creo que es una cuestión de idiosincrasia que el campeonato del mundo se juegue en Sheffield, en el Crucible, como cada año, y yo apuesto a que se jugará en el mes de agosto. Sí,
3: Vamos, ya, ya, Trump, ya Trump, de hecho, ha dicho que no se imagina un campeonato del mundo que no se celebre eh, en Sheffield.
1: No, ver lo que ocurre? que Le iba a comentar antes a Sergio que estamos ante un escenario evidentemente insólito, inédito, nunca habíamos vivido nada parecido, pero es verdad que el deporte necesita un campeón, eh, no sé, me da igual que sea el snooker, que sea el fútbol, que sea el baloncesto, que sea, eh, no sé cómo van a reacondicionar los calendarios, no sé si van a, a cambiar la formulación de, la, de las competiciones, pero que cada deporte necesita un campeón es evidente porque es lo, 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 es lo que nos mueve un poco a todos, no? Ya digo, pues a lo mejor hay que eh, competir de una manera diferente, me vale para cualquier deporte, pero es verdad que el aficionado, yo creo que todos necesitamos que cada deporte tenga un campeón. Un equipo que sea el mejor, un jugador de snooker que sea el campeón del mundo. Entiendo que, que va un poco eso con el deporte. Si tuviéramos que hacer balance ahora de lo que ha sido el año, eh, ¿qué titulares le, le pondría si esto acabara aquí? Yo, te, yo, te,
3: yo, tengo un, yo tengo un titular, eh, son dos palabras. Jack Trump. Sí. Eh, no tengo... No tengo palabras para lo que está haciendo esta temporada. El, iba a decir chaval, ya no, empieza a no ser tan chaval, pero, pero sí es un auténtico crack.
0: Hombre, hay que, hay que tener en cuenta, ha ganado seis torneos de los 15 que se han disputado hasta ahora. Sí. Es una auténtica barbaridad, nunca nadie lo ha conseguido, pero también, eh, bueno, vamos a intentar comparar un poco los datos con los, con los cuatro anteriores que habían conseguido cinco títulos en una temporada. El que más mérito tiene fue el primero, Stephen Hendry, porque ganó cinco títulos, llegó a seis finales, pero es que esa temporada solo se jugaron ocho torneos de ranking. Es decir, los seis títulos de Trump tienen un mérito tremendo, sobre todo porque ahora el, el, el snooker está mucho más democratizado, eh, ya los el top 16 no entra directamente en los cuadros finales de los torneos, cosa que hace unos años sí, con lo cual tenía una gran ventaja, pero... El tema de Stephen Hendry en la 90-91, que se llevó cinco títulos de los ocho posibles, a mí me parece que es inalcanzable para, para el resto. Pero sin duda esta temporada lo de Trump es brutal, no solo por las victorias, sí. sino por cómo ha ganado. O sea, ha ganado aplastando a cada vez que ha querido. O sea, algo
2: tremendo.
1: Sergio. Es que es una pena,
2: Miguel, es una pena que se acabe la temporada, si es que se acaba, yo creo que se va a terminar, que vamos a disfrutar al menos un par de torneos más, pero es una pena porque es que venían todos en muy buena forma, todos los más grandes, es decir, Jack Trump impresionante, se sale, ahora mismo está un escalón por encima de los demás, pero Neil Robertson había jugado un snooker espectacular, Ronnie O'Sullivan empezó muy bien la temporada y es cierto que ahora estaba jugando menos y tal, pero es Ronnie O'Sullivan, es que tienes a Sean Murphy de nuevo en forma, es que tienes a Ding Jong-Hui que ha ganado un grande, es que tienes ¿El? a Stuart Millen, que ha ganado otro, es que había 8 o 10 jugadores John Higgins finalista en los tres últimos campeonatos del mundo. Tienes 8 o 10 jugadores en una forma espectacular justo cuando la temporada ha tenido que parar. Es una pena porque el campeonato del mundo si se hubiera disputado este próximo mes de abril habría sido seguramente uno de los más bonitos de la historia.
1: Bueno, ¿y Ronnie qué? Habéis pasado así que estaba jugando. ¿Qué pasa con Ronnie?
0: ¿Qué pasa con Ronnie Azul, Bueno, Ronnie, si queréis hablo yo, porque bueno, aquí siempre eh, los aficionados a través de redes sociales, unos me dicen que soy antirronista, otros anti -ronista. <risa> eh, Algo haremos bien cuando unos dicen una cosa y otros dicen. ¿no? Exacto. Eh, depende, depende como esté, esto es así de simple o sea, Ronnie O'Sullivan es todo estado anímico si él está centrado pues está al nivel de Jack Trump sin problemas ¿el problema de Ronnie cuál es? pues que para ser eh, un grandísimo talento tienes que intentar estar siempre al mismo nivel y Ronnie pues no lo está Ronnie hay temporadas brutales hay otras en las que no juega ni un solo partido perdón, juega una y es campeón del mundo, sin haber jugado en toda la temporada prácticamente otras empieza muy bien como esta y acaba hundiéndose eh, ¿qué le pasa a Ronnie? su cabeza lo que siempre decimos, el día que está centrado es el mejor y cuando está en una racha más dejado, pues no gana a nadie, es así yo, de simple
3: Yo, yo tengo o, otro análisis eh, sumado a lo que ha dicho Arturo, que es que para eh, jugar a esto, y lo dijo Stephen Henry, que para mí es el mejor, con diferencia de toda la historia, eh, dijo que para jugar a esto hay que entrenar. Y que él le gustaba jugar, pero ya no le gustaba entrenar. Tengo la sensación, porque no estoy en casa de Ronnie, no estoy confinado con él, están unas partiditas, que, que, él, que él piensa que puede ganar sin entrenar, porque es el mejor en cuanto a talento en el momento. Y creo que no le da, porque tampoco la edad perdona. Es decir, parece que al, al snooker se puede jugar igual con 56 como Steve Davis que con 30, pero Steve Davis de 30 años le ganaba a Steve Davis de 56. Le está pasando a John Higgins, le está pasando a Mark Williams, es decir, momentos donde tú no estás con ese pico de entrenamiento, una mayor exigencia todavía que al joven, eh, tú no rindes como eso. Y creo que le, le sobra confianza en ese sentido, en su juego, y que lo que necesita es entrenar, jugar. Claro.
0: Eso claro. eso ya no gustó, me acuerdo, en cuando cumplió 50 años Steve Davis, que le hicimos en Eurosport una entrevista, y eh, le preguntábamos que, pues, por qué habían bajado sus resultados. Y dice, pues porque voy al club y aguanto una hora. Y antes iba al club a entrenar y aguantaba siete. Entonces, lógicamente, si no entreno, no puedo competir. Hay veces que, que bueno, que por la calidad que tienen, pues en una semana son capaces de ganar un torneo, pero de estar continuamente semana tras semana a máximo nivel entrenando por debajo de lo que entrenan otros, porque es que hay jugadores que entrenan ocho y nueve horas diarias eh, y tienen muchísimo talento también. Ya hablaremos de Jan Pintao,
2: un auténtico fenómeno.
1: Y, eh, sí, eh, quería, quería preguntaros cómo es el entrenamiento de un jugador de snooker.
2: Mira, la, la diferencia entre el Jack Trump actual... Este tipo que ha arrasado, que ha ganado seis eh, títulos de ranking y el Jack Trump, disoluto, despistado, que le gustaban los coches, la noche, que no era constante. La diferencia es que él, en una entrevista en directo en Eurosport en, en 2018, en el Abierto de Irlanda del Norte, en Belfast, nos dijo que estaba doblando las sesiones de prácticas. Había empezado a trabajar con su hermano, su hermano Jack había empezado a atarlo en corto a trabajar con él, a controlar sus rutinas, y él dijo, estoy entrenando el doble. Y nosotros dijimos, imposible, ¿eh? no te lo crees ni tú, y a partir de ahí empezó a ser una auténtica máquina. Son horas, 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 el snooker es sobre todo un juego de repetición, de práctica, de repetición, de hacer un millón de veces exactamente lo mismo. La diferencia entre este Trump, que quiere batir todos los récords del mundo, y el chico que era muy bueno pero que no ganaba y que parecía que nunca iba a ganar un campeonato del mundo, es sobre todo eso son las horas terribles de práctica que está poniendo desde hace aproximadamente un año y medio. Y además él lo reconoce, ¿eh? él quiere pasar a la historia como el mejor jugador de todos los tiempos a golpe de práctica. Yo no sé si va a aguantar 10 años entrenando así,
0: pero es eso duro.
2: es lo que quiere hacer.
0: Es muy duro, el, el entrenamiento de Snooker es muy duro, porque al final, como bien dice Sergio, esto es cuestión de echarle horas, lógicamente influye el talento, influye la gente que tengas alrededor, el coach que te guíe, está claro pero aguantar ¿cuánto ha aguantado Selby? Bastante ha aguantado Selby en los cuatro años que ha estado dominando el circuito que también ha sido a base de lo mismo, lo que pasa es que ahora para decir un Trump que está pues, pues eso entrenando el doble como bien dice Sergio y entonces es muy difícil ganar a un jugador que entrena tanto y que además tiene tantísimo talento ¿no? porque es que no es solo entrenamiento es que eh, es desarrollar ese talento que tiene para el snooker un talento natural que es realmente brutal lo de Jack Trump al nivel de... ¿Qué pasa, por
1: me parece que, que, que aparte de, de lo que es la práctica y la repetición y trabajar sobre el tapete, como esto que tengo yo aquí fijo ahora en la, en la pantalla, creo que exige una tarea de concentración. Yo creo que tiene que tener un trabajo mental el snooker muy potente precisamente para, para mantener la concentración en todo momento, ¿no? Entiendo el, que es uno de los trabajos fundamentales fuera de lo que es la mesa.
3: El ejemplo, el ejemplo más claro para mí es uno de los jugadores más grandes que he visto, yo creo que es el jugador que técnicamente ahora mismo mejor controla eh, eh, todo, es Marcel B, y parece que voy en contra porque dice Marcelby Marcel B no está ganando. Para mí Marcel B es el que mejor abre los paquetes de bolas, el, el que mejor planifica, el que mejor defiende, el que mejor tortura, entre comillas, lo de tortura a sus rivales, pero está cansado. Su cabeza no da para más. Y yo eh, creo que eso es, eh, yo siempre lo digo, para mí el snooker es a nivel profesional 80% mente. Es decir, todos los jugadores meten muchas bolas y no hace falta meter más que las que hay en la mesa. Es decir, no hay que hacer miles de bolas, sino hay que hacer 15 rojas combinadas. Es decir, es un número límite con lo que trabajan. ¿Cuál es el problema? Que a veces en la quinta bola a ellos les entra el agobio, les entra la ansiedad, les entra no va a entrar la bola. A los que hemos jugado... A, a este juego o a cualquier modalidad de billar, sabes que cuando te bajas y piensas que no lo vas a meter, no hay narices, que se dice, no lo metes. Y entonces, sí. vamos, seguro, y cuando piensas que la vas a meter, también a veces no hay narices, ¿eh? Pero, pero no es el caso de los profesionales. Y yo quería también marcar una cosa que es en los dos snookers que hemos vivido, eh, desde que en 1995, Eurosport, que ya se dice pronto, 1995, eh, comenzamos a retransmitir snooker. Yo digo que hasta el, los años 2000, cuando, bueno, 1998, cuando el snooker, se, el, el se convierte en olímpico, eh, eh, vivíamos snooker cervecero. Es decir, teníamos jugadores que eh, no se cuidaban, que no, no, no tenían un entrenamiento tan rutinario, no eran jugadores de, de escuela. Eh, después de esta época empiezan a surgir jugadores eh, ya de pues ahí está Sefil, ahí están las distintas escuelas, jugadores que trabajan mucho y tienen controlado esas, ese número finito de bolas y esas combinaciones y lo que hay que trabajar mucho es la cabeza. Nosotros tenemos ahí jugadores como Din Junui, que lo has tenido detrás antes puesto como sí. fondo. Din Junui es un fenómeno absoluto y es un fenómeno en todo, hasta en fallar bolas. Macio, Steven, que podía haber sido campeón del mundo tres o cuatro veces durante mucho tiempo, para mí el jugador con mayor talento, a nivel de Ronnie, para mí en muchas cosas. ¿eh? Ahora bien, tiene una cabeza que, no, que vamos, ni Ronnie. <risa>
0: <risa> 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 es que lo de, lo de Stevens es para hacer un documental de un par de horas, la verdad, con, con su... No fue, campeón,
3: no fue campeón del mundo porque falló una bola cuando quedaban tres contra Mark Williams y acabó perdiendo 18-16. Estaba yo en esa final pensando... 2003. igual que, Sí, sí, como estaba pensando igual que Macio Steven, la vas a fallar. Y él también estaba pensando eso, y falló una bola recta a tronera central, que, que todavía me estoy acordando, es la bola más increíble que he visto en mi vida.
1: Y, y bueno, pues sigue igual, ¿eh? No cambia. Tengo una última pregunta, eh, pero se la voy a hacer primero a, a Sergio, eh, contando un poco lo que pasó dentro de Eurosport. Eh, las eh, transmisiones de, de los campeonatos de snooker suelen ser muy largas, tienen mucho en el tiempo y hay un momento en el que, aparte, dan una audiencia magnífica, con lo cual nosotros lo cuidamos todo, cuidamos todos los deportes, pero hay un momento que también teníamos que cuidar los comentaristas, en este caso a Arturo y a, y a Martín, porque era, bueno, repito, sesiones larguísimas y había que darles un descanso. Y entonces eh, ahí Fernando Ruiz decidió que Sergio, que es uno de los boinas verdes de Eurosport, es decir, lo mismo te hace esto, que te hace motor, que te hace nieve, que lo que venga, eh, oye Sergio, te lanzas a hacer el snooker. Me puedes o sea, te, te puedo preguntar Sergio y luego Arturo y Martín, ¿por qué engancha tanto el snooker?
2: Pues, eh, primero porque los comentaristas son muy buenos, es decir, Eso estos señores llevan
1: desde estos
2: dos señores llevan desde 1995 como ellos dicen, fidelizando a la audiencia. Y eh, después, evidentemente, el juego tiene eh, una parte hipnótica eh, que es innegable. Es decir, la distribución de las bolas en la mesa, el paño verde, el movimiento pausado, el sonido es fundamental y en ese sentido el público se ha demostrado imprescindible porque hace, hace 10, 12 días dábamos el abierto de Gibraltar sin público en el Peñón y no es lo mismo. Eh, sin esas expresiones de, del público de admiración, sin esos lamentos en el fallo, también sin esas toses, que ahora parece que toses si eres el anticristo, pero son también imprescindibles en, en el snooker. Ese ambiente es un ambiente único, especial. ¿Por qué engancha el snooker a la gente? Bueno, es un juego precioso, ¿no? A mí siempre me pasa como comentarista que eh, me cuesta, pero ahí está la virtud, de encontrar el equilibrio entre el, el comentario técnico que necesita el espectador de toda la vida, el que lleva siguiendo snooker con Martín y con Arturo toda la vida, y el necesario comentario introductorio para los principiantes, para la gente que pone la tele y dice, ostras, esto mola, esto está bien. Hay que encontrar ese equilibrio y yo creo que eso es lo que llevamos especialmente
1: bien en los últimos tiempos en los que ha crecido, ha crecido mucho la afición por el snooker en España. No, porque esto nosotros lo contamos muchas veces como anécdota, pero es la realidad. Es decir, en España no había mesas de snooker y a partir de las retransmisiones de Eurosport, eh, Arturo Martín, aparecen, se importan las primeras mesas y aparecen los primeros clubes de snooker aquí en España.
3: Y bueno, sí. Eh, eh, sí. en esto Arturo, que ha estado más eh, metido en el tema de los clubes, igual te puede contar algo más. Había una mesa, por lo menos, que yo conocía digo cuando el, me puse el, en 1995, cuando empezó todo con un torneo que, que hacía Eurosport. Entonces era un torneo que montaba Eurosport los lunes apostando por el snooker, fuera del circuito. Eh, ese, la ley el Dr. Martens. ¿no? Había una mesa en Río Tinto, Huelva, eh, en un club de británicos que habían venido a las minas. Esa es la única mesa que yo conocía en, en España y me fui a visitarla y estuve allí y, la, y, y, y vi la mesa, era un sitio curioso donde solo podían entrar los hombres. Es eh, un, sitio, un sitio tremendamente, tremendamente curioso y a partir de ahí ha empezado un boom donde ahora empieza a haber muchísimas mesas de snooker. Bueno, muchísimas, todo lo que deja el espacio que ocupa. Sí.
0: En, en, el, el problema de, del snooker en, en España, que bueno, yo que he estado organizando torneos desde 2009, estuve tres años montando pues, una liga nacional, eh, era muy difícil encontrar clubes que tuviesen mesas y que quisieran eh, participar. Se llamaba a esa la competición. Eh, y bueno, pues conseguimos llegar a tener 148 jugadores. Algunos se enfadó porque le hubiese gustado más el número de 147. Pero bueno, 148 jugadores en toda España, estuvo bien y a partir de ahí eh, han ido creciendo el número de clubes. Es verdad que lo que dice Martínez eh, tiene toda la razón. Meter una mesa de snooker es muy complicado. Se necesita una distribución muy específica de, del espacio. Las columnas molestan, hay que buscar naves industriales. Pero ahora mismo, por ejemplo, en Madrid tenemos tres clubes y podemos tener perfectamente ocho o diez mesas, eh, lo cual es, está muy bien. Eh, en Barcelona, en Cataluña, hay muchos clubes eh, y hay, ya hay técnicos formados, Aramber Maús eh, Ander y Susquiza, Ángel García, es decir ya, ya tenemos gente que puede formar a jugadores y ha habido una gran subida sobre todo pues, a raíz de verlo por Eurosport, porque es sorprendente a mí me sigue sorprendiendo después de tantos años, cómo es posible que vayamos por donde vayamos ah, el snooker, que es que todo el mundo lo conoce, es, es algo increíble eh, y luego ¿Por qué engancha? Yo lo tengo claro. Yo he jugado con mi hermano Martín desde bien pequeñitos. Hemos jugado al carambola. Hemos jugado y hemos competido al pool. Eh, y hemos jugado y hemos competido al, al snooker. Eh, no hay color. No hay color. Se me enfadarán los seguidores del pool, del, del black ball y de lo que quieran. No hay color. La estrategia, las dimensiones de la mesa, la sensación que tienes cuando das vueltas a una mesa de cuatro metros casi de largo, eh, las bolas pequeñitas, las troneras complicadas eh, y sobre todo el tema estratégico, aquí no es solo meter bolas, el snooker es algo más que meter bolas y eso engancha
3: Tiene es un componente de épica que no tienen otros como, como bien sabéis eh, el, la, la copa del mundo de carambola eh, de tres bandas que también eh, damos en Eurosport eh, que, que estoy comentándola cuando cuando se, bueno, cuando se retransmite tiene un, un, una dificultad añadida. No tiene tantas cosas que pasen tan diferentes como lo pasa en, en el snooker. Es decir, en una mesa de snooker yo siempre digo, y luego me tachan de que digo eh, frases hechas y, 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 y que hago chascarrillos, pero es como los pozos del café. Es que tú abres y dices, ostras, voy a leer esta mesa. Bueno, pues en el pool tiene una lectura, una correcta, una dos lecturas correctas de cómo se tienen que hacer las cosas. En la carambola tiene tres dibujos, dos, tres dibujos por donde puedes ir y en el y en el snooker, ¿qué? Uf, infinito, porque nos equivocamos después de los años que llevamos comentando, decimos, va a defender, y va el tío desgraciado, voy a decir, y va y la enchufa, ¿sabes? Y va y la enchufa. Entonces, eh, creo que ahí ahí tenemos un componente muy importante.
1: El aire. Sí, pero, pero una pregunta, ¿tenéis haters eh, en las redes también?
2: No, debo decir, debo decir, y esto fuera de broma, ¿eh? haters siempre y eh, hay gente... Además, ya sabéis eh, que, que es de deporte nacional criticar al que comenta. Pero debo decir que no, a nosotros, eh, sobre todo últimamente, la gente nos trata fenomenal. Claro, Así, ¿sabes? ¿sabes la Twitter, yo? Sí, sí, ¿no? Tú abres el Twitter y de repente te encuentras piropos. Qué bien lo hacéis, cómo engancháis, tal. Y dices, ostras, esto, esto en España yo creí que no era, que no era posible. Pues sí, uh -huh. lo es.
1: Ahora curioso el que al comentarista de snooker le ponen bien, o sea creo que es el único deporte de todos los que vemos en el aeroport, que es al, al comentarista hay unanimidad que lo hace muy bien. Así que es, es curioso
3: porque hay, ahora hay un tweet de, de cada uno de nosotros están hablando de cómo de, de cómo es cada uno a la hora de comentar y creo que también eh, que es un, un hecho de que no somos tres comentaristas que nos parezcamos en nada al comentar, es decir, en la voz, Arturo y yo, quizás, pero cada uno sí. tiene su estilo propio y es, eh, a pesar de todo, una cosa que era muy, muy complicada, porque yo la primera vez que me coloqué delante de un micro a retransmitir una partida de snooker, lo único que había en España había sido algo, había hecho televisión española eh, con la carambola, con Kulemams y con algún jugador español... Y dije, ¿y esto cómo lo hacemos? Y lo, en, en aquella ocasión, eh, mi compañero con el que empecé, José María Morales, que en paz descanse, eh, el expresidente de la Federación eh, Española de Villar, pues no lo teníamos nada claro y lo diseñamos en una servilleta. Decir, bueno, pues vamos a decir esto, vamos a hacer eh, lo otro y, y mmm, luego al final te das cuenta que puede haber tres estilos diferentes de, de comentar un, un deporte. ¿no? Y creo que, que, que en eso también está la variedad, ¿no? También... Bueno,
2: Martín, pero en cama estrecha, en cama estrecha... es eh, eh,
3: dormir en medio, esa es una de mis expresiones. <risa> <risa> y el las es como los melones. <risa> Uno sale en pepino. Yo Claramente también. el snooker es grande porque habláis
1: con mucha pasión de él. O sea que, eh, digo que para nosotros es un, un, un más, un obligado que tenemos en en Eurosport. Bueno, pues que recuperemos la normalidad lo antes posible, que podamos tener un campeón este año, que creo que sería lo mejor, aunque evidentemente ahora mismo todo eso es secundario. Y vosotros que sigáis bien, así tranquilamente os lo digo. Arturo, Martín, Sergio, muchas gracias a, a los tres. No os he preguntado, lleváis bien el confinamiento, ¿no? ¿Lo ya, llevamos...
3: Me falta una mesa de Snuper. pero ¿Sí? oh,
1: que no me cabía en el
3: salón. Hay Esa...
1: que tener ah, un salón yo... muy grande, ¿eh? Tienes que tener sí, el sí. salón de Sergio
3: Ramos para que te
0: entre el... Sí, sí, lo lleva no, no hay queja, la verdad, el estar aquí en casa con la familia tampoco tampoco es un gran problema.
1: Muy bien, pues nada, Martín, eh, Sergio, Arturo, muchísimas gracias, ¿eh? cuidaos. Me,
3: me, voy a me voy a despedir como, como me despido siempre. Un saludo y un placer.
1: Ahí estamos, sí señor. Pues nada, ya sabéis, toda la información deportiva la podéis seguir a través de la página web de Eurosport, aquí www.eurosport.es, confinados, volverá mañana. Hoy tocaba Zucker. Cuidaos y lavaos las manos. Adiós.